0: Muito bem-vindos a mais um programa, francamente, aqui pelo YouTube também, pela Rádio Difusora, também pelo Spotify, todas as plataformas de áudio e vídeo possíveis nessa internet. Tainan tá, né, Franco, com vocês, quase errei meu nome, mas tá tudo bem. Seguimos daqui. Com vocês, hoje, gente, trazendo um convidado que eu não vejo há 25 anos. Éramos jovens quando nós conversamos. 2016, talvez?
1: 2016.
0: Meu Deus, quando ele tava lançando o primeiro EP, é, eu fui numa, numa loja e aí a tia falou assim, tem um sobrinho que tem banda, e tem, ele é músico. Eu falei, verdade? Ela falou, verdade, me deu um CD. E eu lá, pessoa que tem o CD no carro até hoje, coloquei o CD dele e aí fiquei apaixonada pelo som dele, tem uma voz linda, toca lindamente, lindas composições. E na época, gente, quem nunca, né, tá sofrendo por amor... E aí as canções me arrebataram. Tive um arrebatamento com aquele EP de Brolo E aí conversamos naquela época que ele estava lançando o primeiro disco, o primeiro EP. Da vida. Da vida, da vida inteira, sua primeira gravação. Eu lembro que tinha uma história com as camisetas esboço dela tinha o fio, né, uhum. do, do, do cabelo da menina. Você superou? É a primeira pergunta que eu quero te fazer. Superou essa dor, esse ah, amor? Ah, que bom. Ufa, eu tava um pouco preocupado Tal, com você. Foi
1: preocupado. <risos> Mas foi eu fui visitar aquele vídeo também, eu falei, meu Deus, quanta coisa aconteceu nesse tempo, né?
0: De 2016 para cá,
1: na, na minha, vida. na sua
0: ah, e no planeta, de todo mundo, né? Nossa, Acontece muita coisa. coisa. Como que foi? Vamos começar do disco, então, daquele primeiro? Daí a gente vai fazendo uma linha do tempo da sua carreira. Um arquivo confidencial com o Bruno Gonzalez, hoje, aqui no Francamente. Vamos explorar sua vida, suas canções, composições. Eu lembro que quando a gente conversou, tinha aquela história é, da música chegar na tua vida, Aham. né? aquela a questão do teu avô né com a tua família vamos recontar um pouco essa história daquele comecinho do brolo músico
1: é a a música na minha vida ela começou dessa forma despretensiosa né que era um momento meu avô colecionou discos né e mais do que disco ele colecionava histórias né ele sempre dizia música tem que ter história então quando ele partiu, isso aí ficou muito, foi a minha válvula de escape, então eu comecei a escrever ali, né, uma coisa, eu não cantava, não tinha essa pretensão com a música, e com o tempo a música foi ganhando esse espaço na minha vida, né, então comecei com as minhas composições, aí teve aquele meu primeiro EPzinho que eu fiz um financiamento coletivo, né, e as pessoas abraçaram... Era um
0: quicante, um captar, é. alguma coisa assim, né?
1: E, e aí tinha a camiseta, tinha um show que eu fiz, que as pessoas ganhavam um fiozinho, que era um pedaço da, de um quadro que depois também foi feito. Então, é, na época, quem estava à frente desse projeto comigo... É, a Marília,
2: né?
0: Grande Marília, a cancelada, ela fez o que, Marília carabelo Derrubou o presidente da Caixa Econômica Federal <risos> com a sua arte, né, gente? Mar, um beijo pra você. beijo, Marília Queridaça Adoro maravilhosa, também. Eu também gosto.
1: E, e foi. Eu tenho muito carinho por todo aquele projeto, as pessoas que participaram, né? E foi o, o começo, né? Eu cheguei é, aqui em Jundiaí, né? com um ECP e muito sonho, muita... Né?
0: Porque você morou em algum lugar ali perto de Santa Catarina. Você Não, morou... eu sou de Santa Catarina. Certo de Santa Catarina é. e depois foi para Fortaleza. Fortaleza. E você tinha acabado de vir de é. Fortaleza para cá.
1: E aí eu fiquei dois anos aqui em Jundiaí, né? é... estudando, trabalhando né? junto com a minha tia, que é... sempre também, como você pode ver, né, foi a... <risos> oh. apoiou né? ela e a minha mãe sempre... Oh, tem um sobrinho, tem um filho, maravilhoso, né? é, sempre gente. apoiando sempre e foi assim que eu comecei aqui, mas a minha pretensão sempre era também ir para São Paulo, né, para estudar, para tentar estar tá ali no centro, é, tocar, enfim, sim, e... viver
0: a música, é. né? Naquele momento que você lança o seu primeiro EP, você é, sentiu ali que você queria viver da música? Porque assim A música é um lugar maravilhoso para se viver. Muitos artistas são reféns da sua obra e da sua arte, né? Naquele momento ali, você falou, é isso que eu quero? Ou você foi tentar outras possibilidades também? A a psicologia veio antes ou depois? Veio antes. Veio antes. Você estudou dois anos, né?
1: Eu estava em Fortaleza e aí eu fui participar de um festival. E nesse festival tinha premiações, né? E eu lembro muito bem que eu subi, eu me apresentei, e eu saí do palco aos prantos, assim, chorando, chorando, porque foi ali, sabe, que eu disse esse uhum. assim, cara, é, eu gosto disso aqui, é, quando acendeu a plateia e eu consegui ver as expressões das pessoas, sabe, de pessoas que estavam torcendo pelos seus filhos, pelos uhum. seus, né, pelas outras pessoas que estavam ali competindo comigo, mas ao mesmo tempo elas... Elas estavam me acolhendo, tendo uma troca verdadeira ali. Eu disse assim, cara, isso aqui é muito é, é, mágico, gostoso, né? Esse momento também do que eu posso fazer com isso, né? De ter esse momento de atenção, o que que eu posso fazer com esse minutinho de atenção dessas pessoas, né? Porque eu acho que é um é, uma responsabilidade, sim, né? sim. Se você tem um microfone aberto ali, você pode fazer muita coisa. Né?
0: muita coisa e transformar muita coisa é... pro bem ou para o mal né mas ali você tem um, um superpoder né de atravessar é... pessoas
1: e eu, eu sempre fiquei fascinado com, com isso assim que é, durante sei lá 60 90 minutos as pessoas elas têm algo em comum né uhum. que pode ser que política coisa muitas coisas elas não compactuem né Sim. mas se elas estão ali assistindo um show x por alguma coisa elas tenham um, um algo em comum sabe eu acho que é, é interessante essa coisa de você conectar conectar essas pessoas esse, despertar esse lado humano que nessa união assim mas
0: teve um tem um autor que eu gosto muito ele já é falecido e eu sempre repito essa frase aqui, porque gente, quase 800 programas, então eu vou repetir frases aqui, tá? Vocês que decorem. O, eu tenho uma crônica do Rubem Alves e tem uma frase que desde muito cedo me chamou a atenção, que é, ele fala justamente isso, né? Ah, e Deus criou o universo com pessoas diferentes, línguas diferentes, culturas diferentes, em territórios, continentes diferentes. Olhou para aquela bola azul e pensou como que eu vou unir tudo isso e inventou a música. Eu acho tão bonito, porque é isso a é. música, né? Ela atravessa culturas, línguas, é... qualquer barreira que a gente constrói, porque né, as barreiras nós construímos, a música ela consegue libertar né? de verdade é, então, assim, as pessoas. Exatamente.
1: E foi ali, nessa apresentação, que eu estava fazendo faculdade, estava tudo meio encaminhadinho, uhum. assim, mas... É, eu vou esperar terminar minha minha graduação para aí começar a correr atrás do Quando
0: que eu vou viver meu sonho?
1: E, e nisso meus pais foram fantásticos, né, que quando eu cheguei para eles e cogitei, ah, eu pensei em ir para São Paulo, né? Eu lembro que eu tava num uma... hum, hum. Foi um café da manhã com a minha mãe assim num sábado, <risos> entre uma passada de margarina e outra assim, <risos> eu joguei, né? E ela falou: o "Que que adianta tu estar tá aqui nessa casa pensando em estar em outro lugar, você tem?" Que... E onde?
0: Que maravilhoso.
1: E aí não foi muito tempo pensando, sabe? Ah, um namoro que eu vou deixar, os amigos que não sei o que, a minha família, a minha faculdade, eu peguei e vim, né? Então, quando eu cheguei aqui, eu já tava com essa coisa de eu quero a música, quero seguir com isso, né? E o que, que eu preciso fazer para é, viver esse sonho, né? Sim. Que era, então, sempre fiquei antenada a essas coisas, tentando me inserir aqui dentro né
0: as músicas do primeiro ep elas estavam já prontas quando você chegou e aí você gravou aqui ou foram composições porque às vezes essas mudanças também trazem novos é. olhares novas formas de compor porque você muda a rotina muda tudo aquilo que você conhece para conhecer outras coisas né Sim.
1: não eu cheguei aqui com o ep já gravado já pronto. prontinho é. foi comecei...
0: pro lançamento é.
1: só que Desde quando eu cheguei aqui em, so- em Jundiaí, indo para São Paulo, né, é, foi quando eu escrevi meu primeiro disco, que esse meu primeiro disco se chama Entre Homens e Automóveis, né, que é justamente a chegada do menino, né, cheio de expectativas, que eu, eu ainda me considero um menino do interior, uh-huh. sabe, e no meio da cidade grande, com, enfim... Então, Entre Homens e Automóveis começou aqui em Jundiaí, é, continuei escrevendo e quando cheguei em São Paulo né, e, e teve esse período de amadurecimento até, principalmente como compositor. Uhum. Né? Eu lembro que eu tinha uma resistência é, nesse meu lance da composição de ver outras pessoas querendo gravar as minhas composições, né?
0: Parceria, então, nem pensar naquela época, eu um, assim... Eu era um
1: compositor solitário. Entendi. Né? E vir para cá é, me fez abrir muito essa a minha cabeça. E quando eu comecei a, a escrever com outras pessoas, isso me abriu muito, assim, o um mundo de oportunidades. O Rafael Ota, que hoje é meu grande parceiro de composição, é meu sócio também a gente se se conheceu num camping de composição né compondo e então sempre me me deu me trouxe muita coisa boa a composição né
0: nesses seus processos né a vinda aí escreve um disco inteiro são 10 músicas quantas músicas são 10 músicas né tem também um amadurecimento seu em todos esses processos né? Ou estar longe de casa, estar em outro estado, ou se reconhecer profissionalmente ou se construir profissionalmente, seja né, aqui em Jundiaí ou seja em São Paulo. Você acabou de falar que participou de um camp. Como, Como foi seu olhar? Porque passa a ser não só um olhar de músico mas de um operário da arte no modo geral né como que você é, construiu isso na sua carreira né de buscou curso como que você vai conhecer músicos né porque uhum. você acompanha sozinho lança um disco aí vai para São Paulo com já outra outro disco canetado né um disco cheio canetado como que foi sua construção artística nesse período se reconhecendo mesmo
1: eu acho que foi muito aos poucos e, e até hoje. Eu é, ainda isso tô, não para, né? é um
0: processo para é, sempre. É,
1: então, é, é, é um olhar para dentro, né
0: uhum.
1: é uma preocupação de externalizar e ao mesmo tempo acompanhar o mercado, assim, a, o que está acontecendo. É, isso foi um, um olhar muito sensível que o Jeff Pina, que é o meu produtor, uhum. é, teve comigo desde o começo ele ouviu as minhas composições e viu que o meu repertório tinha muita música densa assim de, uma, de triste reflexivo e coisa assim e ele desde o começo ele falou assim ó você está preparado em esperar bastante tempo para a gente gravar essas coisas aqui porque as pessoas não estão ainda não te conhecem não sabe quem Sim. você é escreva mais é, E vai me mostrando, vai fazendo Pra gente começar Você precisa ter um público, né? Pra depois você vir com um assunto mais Cabeça, assim, então E eu embarquei nessa E a gente começou Compor bastante Conhecer Pessoas E aí até que eu mostrei uma Composição pra pra ele e disse Cara, acho que esse aí vamos gravar Que foi meu primeiro lançamento Que foi na época da pandemia ainda, né? É, mas seja já é um salto né ah, nossa mas é, <risos> onde foi... estava nesses últimos
0: quatro anos que pulou 2016 para 2020
1: nesses últimos ali eu, eu cheguei em São Paulo e primeiro fui fazer curso me formar como um engenheiro de áudio né Perfeito. estudar produção musical que foi o que eu trabalhei durante muito tempo até a pandemia eu trabalhava com isso, assim, como técnico de som...
0: E te dá um outro repertório de vida, né? Porque você dá. pode ser técnico de som de shows, de teatro, de... outros espetáculos é. também, né?
1: Eu trabalhei no... em alguns teatros, mas o que eu mais trabalhei foi aqui, o Teatro Tuca, lá de uh-huh. São Paulo, né? Que eu desenvolvi um carinho gigantesco, e é assim. lindo aquele
0: teatro, né? Eu acabei de ver a Denise Fraga lá numa peça, sim que eu segurei o choro. Mentira, eu não segurei, não eu chorei nada.
1: <risos> então, lá eu tive contato com... É, muitos artistas Assim é, Meu primeiro trabalho Quando eu saí da, da escola Para o mercado de trabalho Foi com o jo.
0: Nossa, cara!
1: Foi com aquela peça Que ele estava fazendo 16 de janeiro né? Então
0: demais.
1: Eu estava fascinado né? e, e foi muito legal Para mim é, eu Trabalhei com o Fagundes Com a Marília Gabriela sabe? Em alguns projetos que uhum que, por mais que não seja na música, né, você vê, eu nunca me esqueço, esqueço do, do carinho que a produção lá do Jô Soares, assim, era um camarim para todo mundo, sabe, não tinha distinção de, ah, você é a graxa, né, então essas coisas que você vai adquirindo, é, de como tratar, né? Mas isso
0: ajuda a formar um repertório para a vida, é. né? Quando você pensa em repertório, em composição, seja se for compor uma música, escrever um livro, é a soma de tantos acontecimentos da tua vida, Sim. né? Inclusive esses que são mais invisíveis, né? Porque a gente corre o dia a dia, trabalha. Você... E esses acontecimentos, assim, né? Quando você coloca uma lupa por menor que seja, ah, tinha um camarim para todo mundo. Eles são muito transformadores, Sim. né? Fica uma sementinha ali dentro que uma hora pode florescer e virar uma canção. É, virar uma...
1: E eu acho que uma das principais coisas é que quando eu tava como técnico e ia atender algum artista, eu como artista também sabia como é, e vice-versa sabe quando... chegar
0: a tratar cuidar. exato o,
1: o tato o, as coisas que eu sei que eu posso pedir naquele momento uhum. que eu não posso né
0: sabe como o psicológico da pessoa tá é... prestes a entrar no palco
1: e vice-versa quando você vai numa casa e o técnico tá ali eu sei que aquele cara passa também sim, né? Sim. então é... essas coisas de foram formando né? Te Tendo, formando é, Me formando para ter bagagem para depois escrever Porque eu acho que o compositor nada mais é Do que um cara que Tá atento, observando as uhum. coisas Sabe? É... Como é que tem uma frase Que diz que o, o poeta e o profeta é, Os dois fala o óbvio uhum. né? Tipo, vai chover E o cara diz, não vai chover porque tá nublado Entendeu? Uhum. Então são essas sutilezas, assim Você tá atento a então.
0: Nesse tempo que você ficou no teatro tal, uh, você conseguia escrever? Como que é seu exercício de escrita, assim, de, de compor mesmo, né? Como que, como que tá seu processo criativo?
1: Naquela época não. Eu não. Naquela época eu tava musicalmente meio. É porque eu trabalhava muito sim Sim, é, né? justamente por isso
0: dá tempo, né? Não
1: dava. Então eu acho que tem fases da vida uhum. que você tem que saber que algum lado vai... Sim. É, eu escolhas vou,
0: também, é, né? A vida adulta é fazer escolhas. Não tem eu jeito. Eu vou estar
1: mais distante da família, mas vou me focar mais no meu música. trabalho, as amizades, mas acho que nada deixar a peteca também...
0: Desabandonada.
1: Desabandonada, mas é, naquela época não, não, não tava... Eu acho que eu tava mais era, era me alimentando, uhum. né? É, tendo
0: recebendo tudo isso que tava ali no teu universo, é, né?
1: Porque aí quando teve a pandemia, eu, eu já tava estudando, me invocando mais pro estúdio, né? Voltando pro uhum. estúdio. E aí que o Jeff Pina é, teve a ideia de montar a Moringa Fresca, que hoje é um selo, é uma editora, também é um estúdio. E ele me chamou e chamou o Rafael Ota, que...
0: Teu parceiro de composição.
1: Então, foi ali que eu migrei também do do Ao Vivo e voltei para o selo, para essa...
0: Para as burocracias da música, né? Os os,
1: ISRCs, os lançamentos. Gente, e
0: eu acho que é tão importante cada vez mais, né? Eu sei que quando você tem uma equipe que faz tudo, é maravilhoso, mas eu acho que quanto mais o artista conhece esses, esses caminhos, esses trajetos, é, mais chance até ele tem de contratar melhor uma pessoa que vai fazer aquilo por ele. Eu acho Sim. que o mercado fica tão melhor que o cara tá pagando por um serviço que ele sabe que vale. Né? E eu acho que também tem essa coisa de se profissionalizar mesmo né de, de lançar as coisas E de saber qual que é o caminho da música Ainda mais em era de internet né Que as gravadoras são independentes né? Às vezes uma grande gravadora pega só para distribuir uhum. o, o disco né Mas eu acho necessário que o artista se aproprie Dessas informações e dessas burocracias Por mais chato que possa parecer né? é... Que é um pouco
1: não, é muito, né? Porque o artista ele quer muitas vezes só ficar preocupado com a arte dele, sim, né? Sim. Mas eu te digo que eu tendo que administrar meu tempo para cuidar de um selo que cuida de vários artistas, é, ao invés de me atrapalhar, isso me ajudou muito, assim, porque eu sei as coisas que eu preciso me preocupar, as coisas que. Não
0: depende de você? É,
1: e não ficar girando tanta lâmpada em algumas coisas, né? O que eu vi de de gente que tinha música lançada e não sabia por onde tinha, quem subiu, quem fez, quem que estava com esse fonograma, sabe? Diz, cara, isso é o teu patrimônio, né? Você tem que entender que... a
0: tua obra é é a tua construção, né? É é a casinha que você levantou ali.
1: Então, isso é uma preocupação que eu acho que tem que ter desde o e desde aquele pezinho meu do esboço dela eu antes de saber como é que subir para uma plataforma como é que pensava um cd eu fui me informar o que que eu preciso tá preciso estar numa associação como é que o que que é o ecad né
0: o grande monstro do ecad
1: (risos) então é você se informar porque na internet tem tudo né
2: em tudo YouTube, hoje ainda mais né
0: eu entrei no, no site da UBC e ali também tem um monte de menor, passo a passo, a, a passo as, as associações todas é que a é UBC é. foi que eu lembrei agora de mas tem associação brasileira de Tem um monte né Abramos uhum, Abramos
1: ou é, Simpro
0: são várias é. associações né várias entidades aí que auxiliam o artista e os sites estão cada vez mais completos mais fáceis com passo a passo é, Para o artista que baixa um PDF, olha ali como faz, já pelo menos tem uma noção, né? É,
1: é burocrático, mas é preciso, né? É necessário. Né? Tudo pois é
0: burocrático é. nessa vida, não é mesmo? É. Ainda mais quando se trata de direitos, né? Porque Sim. a gente está falando de direitos autorais, direitos conexos. Depois um cara pega a tua música e vai fazer o quê? Vai fazer um remix com um trap? E aí? Você vai chorar. Não tem como cobrar.
1: É, então é, é importante, tá? Ligado desde já, né?
0: E a Moringa é você, o Jeff e o, Ota, e o... Rafael Ota. Rafael. Então, e quais os, os artistas, o, o tipo de artista que vocês trabalham? Assim, tem uma curadoria é, que vocês fazem para trabalhar com isso? Existe
1: a curadoria que é nós três, né? Uh-huh. A gente, é... Essa
0: banda não!
1: <risos> Mas. Em si, assim, é muito esse pop leve, uma MPB, mas a gente não não tem. ah, A gente não pega funk, não não existe essa.
0: Essa barreira. Não,
1: né? É que eu acho que tem a questão de afinidades, muitas vezes, né? Principalmente
0: com o produtor, né? Exato, né? Vamos combinar que o Kondzilla tá lá cuidando de funk, não é à toa, né? Sim. Tem que ter muita afinidade, tem que ter olhar, a linguagem.
1: É, então acaba que tem pessoas que procuram a gente, que a gente começa a trabalhar juntos, outras que a gente desenvolve um trabalho desde o começo, né, de escolha de repertório, né? enfim, e ter um um selo, cada um cuida um um pouquinho de uma parte, vai de uma uma frente, assim. Mas... Quem
0: que faz... Quem que, quem que é o IR Antigamente chamava artista e repertório. Quem é, o que Jeff, é? é o Jeff. É o Jeff.
1: É o, é o CEO. É o CEO. É o, é <risos> Acumulando reportagem.
0: o quê? Acumulando funções, Jeff. Acumulando é... funções nessa empresa vital.
1: Mas todo mundo tem... Né, eu acho que é você saber... Por exemplo, o Otto, ele é um colecionador de discos, né? Que gosta muito, conhece muito. Ele faz capas e coisas assim, porque o que o cara tem de registro, sim. referência, né? Então, essa questão de bom gosto, né? De
0: design, de olhar mesmo, é... porque não é não é só a música, né? A música já é muita coisa, mas como comunica a música? O que sim. é isso, né? Você gravou um som. E aí?
1: Porque às vezes tu vai alguma a capa vai te chamar a atenção, sim, sim. né? Então é a embalagem do teu produto, Sim. né? Então...
0: Eu, inclusive eu sou fã, eu tenho vários, esse, esse de cima, esse livro de cima, aí é só capa de disco, tem mais uns três, quatro que eu amo, sou apaixonada, assim, porque eu sou da época do
2: disco.
0: <risos> e aí essa coisa sempre chamou atenção, assim, porque eu sempre achei que visualmente você comunica também muita coisa para além da música, né? E você desperta outras coisas na música através de uma imagem, né? E de um vídeo também, o audiovisual clipe, também. É. Você tem gravado clipe?
1: Ah, pouco. É. Tenho gravado pouco, mas sempre tem algum material, assim, uhum. um visualizer, né? Mas clipes é, de alguns lançamentos a gente escolhe.
0: Esse, esse disco que você gravou com 10 faixas, como que você lançou? Lançou inteirão? Foi lançando single? Qual foi sua estratégia de lançamento? Porque ele é de 2020, 2021. 20. 20.
1: É, ou é 21.
0: Tá, Jeff, é, Rafa.
1: Eu... É porque começou <risos> num ano e terminou no outro, né? Mas é, acho que é gente é, 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 é a
0: pandemia é o ano que não acabou nunca é. mais, né? A gente viveu ali 10 anos em. Exato. Um.
1: Mas foi. esse disco foi fruto da pandemia, né? As é.
0: composições também foram modificadas em função desse novo modo de se relacionar ou não? Não, eu acho o que. O aprovou seu repertório. Aprovou,
1: aprovou, Muito aprovou. Tudo
0: bem, obrigado, Diego.
1: Ele. Ele foi escrito. Tem músicas que eu escrevi lá de Fortaleza. Tem músicas que eu escrevi aqui em Jundiaí, e tem músicas. Então. É um... é um mix de é um você. Mix. É um
0: esboço de você. É. Olha, finalmente temos um esboço de você.
1: Mas ele foi. foi feito, sim, produzido realmente na. Porque a gente estava confinado ali, né? Sim. Então foi uma época que a gente produziu muito, né? Trabalhou bastante. Né? É,
0: teve artista que entrou num, num hiato criativo, que não conseguiu, porque a saúde mental estava ali, sim. né? A deriva. E as perspectivas também não eram muito boas, mas teve artista também, assim como você está me dizendo, que o processo criativo fluiu, né? Foi. E
1: e para mim foi esse caso, assim, né? E aí fui... Tendo esse contato, assim, dava para fazer videochamada, dava para compor online, né? Lógico que depois, quando se juntou, né? Ainda muda bastante. Mas a gente foi lançando aos poucos, assim, single, 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 e daí no final a gente lançou umas quatro inéditas, assim, para.
0: Pra fechar o disco. Pra fechar o
1: disco, né? Mas sempre trabalhando com esses lançamentos aos poucos. Eu vi quando eu olhei
0: no Spotify e falei, gente, quantos discos ele tem aqui? Daí eu fui entendendo os lançamentos, né? Por isso que eu te perguntei, porque cada. tem um cuidado ali com as capinhas de cada música, né? Ah, Eu vi que tem todo um. Quem que trabalha no seu áudio, no seu no seu na sua foto, no seu design, é o... É o Ota, o, é o Rafael. É o Rafael.
1: É ele que fez todas as minhas capas, né? E Botinhos. As fotos variam, assim, quando a gente tava na é, tava bem restrita, a gente fez em casa com o celular, uhum. tanto que tem um clipe meu que é mais perto, que é literalmente sou eu numa parede branca, né? Na pandemia, assim, não era o,
0: que... era, era o cenário. É, né?
1: E era um é celular e foi. Né? O Pois é, também foi gravado em, dentro de casa. É, tem vários, assim, acho que 90% das minhas coisas... <risos> dentro, de é, dentro de casa. Depois que teve algum outro fora, mas sempre aproveitando
2: com o que uhum. tinha ali.
0: E os arranjos? É assim você falou que você é, ficou um pouco mais flexível para as parcerias né ou para pessoas é, cantando tua música e o teu processo mesmo melódico é depois que a música está pronta vem a melodia vem a letra vem como que funciona é, isso a, você? A, a,
1: na verdade a composição para dizer assim ah, a música está pronta já está a letra e a melodia uhum. né então...
0: É que você falou que você trouxe coisa lá de Fortaleza, né? Era é, só letra, já não, tinha... Não, já era bom. música
1: pronta, né? Tipo, a melodia... Gente, abre que... a
0: gaveta desse garoto aqui, hum. tem o que? Uns 40, 50 discos. Tem
1: bastante coisa pra, <risos> pra lançar. E... E eu e o Otto, a gente tem uma complicidade boa na, na hora de compor, porque ele é muito bom, é, estudioso, virtuoso uhum. no, no instrumento, né? e eu sempre fico um pouco mais com a letra, mas isso não isso não quer dizer que eu só faço a letra, ele só faz a melodia, mas torna é torna é é, tudo muito rápido assim, né? Que ele diz que uma coisa que assusta ele é a, é a página em branco, assim, que, que eu começo, que, que eu por onde eu vou é, e eu sempre tenho alguma história para contar, <risos> alguma coisa que eu um me contador lembro contador
0: de histórias, é, assim como vovô ensinou né contar histórias. É,
1: então a música a, a gente escreveu muitas canções que outras pessoas começaram a gravar, então hoje a gente também trabalha não é por encomenda mas a gente sempre gosta, "Ah, tem algum artista que está precisando de canção Eles procuram e a gente escreve junto, né? E esse
0: mercado é riquíssimo também, né? O mercado do compositor em si, né? É que a gente acaba vendo mais isso acontecendo, assim, muito evidentemente na música sertaneja, né? Que as duplas, tem os compositores lá das duplas e tal. Na MPB a gente viu bastante porque a gente tinha grandes intérpretes, né? Sim. Na MPB. Mas é um mercado também que é bastante interessante, né, Bruno De... É, uma canção ali ter, ganhar é. uma voz que não é a tua, você não fica ensilmado, não? Nem...
1: Não, hoje eu fico muito mim. feliz.
0: Hoje... Então encomendem música com o Bruno Gonzalez. Pode chamar ele. Né? Moringa Records está aí É,
1: feliz. Porque hoje o sentimento é totalmente contrário, sabe? Quando é, a, o artista sai... Da sessão ali de composição, uhum. de nossa, era isso que eu queria falar, ou é isso que eu queria dizer, e grava, é, e depois de pronto vai ouvir. E às vezes tu imagina alguma coisa que ele vai para um outro caminho diferente. Então é sempre uhum. gostoso, né? Não só na hora do ECAD quando volta, mas nessa, principalmente <risos> nessa satisfação do. do artista ali que que saiu realizado, né? É. Feliz com aquilo ali.
0: Eu lembro muito da Cássia Eller falando sobre as composições do Nando Reis, né? Como ela se identificava com as uhum. composições do, do Nando, né? A Elis também falava dos compositores e tal, de como uma pessoa que vai interpretar uma música, ela se veste daquela música, né? Se veste daquela história como se fosse dela, né? Sim. E é lindo isso, né? De você poder ter essa segunda pele mesmo, né? para
1: vestir. É, e isso sobre segunda pele, eu sinto que a, a música, ela me protege de, de alguma forma. Eu não, Por mais que eu conte, e exponha as coisas que eu sinto, eu não me exponho tanto quanto eu escrevo uma poesia, por exemplo, né?
2: Uhum.
1: Então, eu comecei a, a publicar algumas coisas que eu escrevo de poemas, assim, e, e eu me senti muito mais exposto.
0: Mais vulnerável, é.
1: Mas, ao mesmo tempo, eu queria esse desafio de também compartilhar as coisas que eu, né, eu tenho o desejo de escrever um livro, né? então, quem sabe na próxima eu venha ah, com... Se você
0: demorar tudo isso de novo, não, Bruno, eu vou te caçar.
1: Não vou demorar tanto. Vou te caçar. Mas eu gosto de escrever, né? então, a poesia, aí sim que eu me sinto muito...
0: O rei está nu, né? muito vulnerável. É a mas, música te dá uma protegida
1: é, eu não sei explicar muito por mais que é ah, que se
0: explica, pede a mágica é.
1: tem um As coisas
0: que são inexplicáveis
1: tem um grande amigo que ele me fala uma frase sempre que ele fala assim música não tem bula, né? Uhum. sabe quando alguém vai te mostrar a música assim, e a pessoa já vai te adiantando não, mas é que, cara música não tem bula Deixa eu escutar Só e
0: escuta. e
1: eu vou tirar minhas conclusões, né? Uhum.
0: Então é isso. Não acho tem que... manual de uso. Não, né? não vem com manual de uso. Só escuta e sente o que ela tem para te oferecer. É. Ou às vezes o que você tem para oferecer para música também, né? Porque é... alguém, ah, eu acho que essa semana aqui falando com música, ele falou, não, eu fiz uma música assim, assim assado pensando nisso e uma pessoa me escreveu. Uma coisa completamente diferente que eu nunca tinha visto naquela música e fez total sentido, não era, não, era, não foi isso que eu escrevi, Sim. mas o que a pessoa recebeu e o que ela transformou a música, agora ele consegue só olhar a música do jeito que a pessoa, pelos olhos da pessoa, e é muito legal, já aconteceu isso com você, de alguém pegar uma música, de ouvir uma música sua e chegar pra você com a percepção que, dentro do filtro dela que você fala,
2: já
1: várias transformou
0: vezes. sua música. E a música não é mais
1: sua, agora é dá É, eu acho que a partir do momento que você lança, é, é você... Desapega. Desapega de tudo isso. E o legal é você receber esses feedbacks, assim... Teve um casal que me mandou mensagem, que a música Pois É tinha sido a música do relacionamento deles, né? E eles foram casar, casaram, e o marido preparou uma surpresa que ensaiou com a banda para a entrada da noiva ser ele cantando Pois É. E ele me mandou gravado isso.
0: Nossa, ó, arrepiada.
1: Então, sabe? Coisa linda. É muito lindo porque eu imagino assim, isso aí vai ficar para sempre, sempre. né?
0: Não separe, inclusive, fiquem casados. <risos> é. <risos> que a é. música traga esse amor.
1: É, e são lindo. histórias, pô, aquela música em tal dia. É, essa semana mesmo eu encontrei uma pessoa que me falou que me... Descobriu na pandemia Quando começou a ouvir Nossa, minhas tuas músicas sempre calminham Sempre me acalmaram Então se vê que se participa A gente nem sabe, sabe. né?
0: É injusta essa relação, né? Porque as pessoas te conhecem de alguma forma, né? Pressupondo, né? Das letras que você escreve e tal. São histórias contadas e podem ser histórias ficcionais, podem ser histórias suas, pode ser tantas histórias ali de tantas pessoas, inclusive sua, né? Mas a percepção, eu que sou fã, sou uma fã, Fica sempre, mas ah, eu entendi, então eu saquei a dele, eu sei que ele tá sentindo. É sempre, é desigual isso, né? Porque às vezes é. a pessoa chega para você e você ataca, acabou de ver aquela pessoa pela primeira vez na tua vida e a pessoa já tem uma intimidade com você, né? Sim. Através da sua música.
1: Eu acho que não só da música, mas também do, dos stories, Sim. das redes, né? Sim. que às vezes tu posta um negócio pretencioso, e aí a pessoa assim, nossa, e aquelas empanadas que tu comeu com teu pai? Hein? Eu, disse, é eu... eu postei isso, né? Lógico que a uhum. pessoa vai saber, né? Então é, é doido <risos> é, essa é proximidade lindo. que gera, né? Sim, mas
0: e é, é, é esse lance hoje do artista ter que ter presença na internet. Né? Se cobrou agora, né? A gente conversa muito sobre o artista influencer, uhum. né? o artista que tem que agir como. Tem que nada, né? Como que você cuida da tua carreira na internet? É tipo você mesmo ou você planeja? Uhum. Ah, vou postar essas empanadas, um oferecimento. Falou a caroccella, já me italianei a mulher.
1: É... Olha, eu sou um cara bem low-profile, assim. Tá reservado, nada de
0: nudes no stories, nada escândalos sair na choqueia, essas coisas
1: eu sou mais (risos) e eu tenho que me puxar assim pra estar mais ativo sei que é importante, assim, Ah. né mas eu prefiro manter algumas coisas
0: no privado privado que não é sobre sua música não, né?
1: não, eu acho que o que tem a ver lógico É, fica chato, parece aqueles flyers só de... Lançamento, show... Uh-huh. Sei, tu tem que ter uma, uma conversa... Um Construir outro, ali é. uma,
0: uma relação, né? Mas povo.
1: tem, eu acho que, coisas que você... É, muitas vezes percebe... Que vai chamar mais atenção... Mas o que que isso vai te acarretar... Não é um caminho que muitas vezes você busca, uh-huh. né? Sim. Então...
0: Sim. Porque daí a tua música é só um detalhe... Não é mais a coisa mais importante, né? É.
1: Eu acho que se você tá. Ok, quantas escolhas não uhum. quero expor cada segundo. tá tudo bem. Tudo mas bem. eu sei que eu não quero, então
0: <risos> deixa, não... não quero me expor. É,
1: então eu sou mais reservadinho e gosto de falar de canção, de história, de show, de curiosidade Sempre às vezes a ah, sempre às vezes, né?
0: Uhum. Tudo bem.
1: Para tu ver que pode ser sempre, sempre e ou ser às vezes. vezes é. conta alguma história das canções, né, de de como que eu escrevi, né, que disse que você falou de chegar outra pessoa e falar a história. Para mim, eu depois de ouvir a minha música, às vezes eu começo a ouvir ela diferente. Diferente. né? Tem uma música minha que é Abajur, que eu escrevi a princípio com uma frase que eu tinha em mente, que era onde quer que você esteja, eu estarei te mandando o meu amor. né Era uma declaração para alguém que está longe. Uhum. E ela se construiu visando muito um relacionamento lo- uh, de, amoroso. De, é, amoroso, à distância. Só que algum tempo que eu comecei a tocar, eu vi que parecia uma declaração de um pai para uma filha. né E eu comecei a me imaginar tendo na minha... É, minha filha pequena alguma coisa assim fazendo show longe de casa e é, botando ela no, no telefone para ouvir o papai cantando lá longe fazendo ela e aí essa eu disse, nossa faz sentido
0: faz total sentido
1: mas não foi nada disso que eu pensei <risos> na hora ali para compor né então e, e depois que eu contei isso para algumas pessoas também começaram a ouvir a música diferente né então eu acho que ela tá sempre mudando, até para quem escreve, né? Nunca. Sim. É um negócio você meio... Você
0: consegue olhar seu repertório com carinho e amor da forma que merece? Ou você fica, ah, essa música podia ter dobrado o violão, podia ter feito isso, podia ter tirado essa palavra, colocado essa? Você é crítico com a, a tua história construída até aqui? Olha, eu quero a verdade, que a... eu senti uma respirada e quase engoliu o bigode <risos> vai, Bruno.
1: Não, eu sou um, um cara... <risos> autocrítico assim comigo mas com as coisas que eu fiz eu já não tenho eu pego o esboço dela escuto tem muita coisa que hoje eu consigo perceber que poderia ter melhorado o jeito que eu cantava não use mas
0: (risos) mas eu sei que aquilo era aquele momento
1: né tem coisas de música desse disco porque eu sei que tem um vazamento de um... Mas eu sei que ninguém a vai ouvir. Tem
0: técnica, que é o teu ouvido... Né? E,
1: e sei porque estava lá no dia. Sim. E sei que aquela cadeira que estava rangindo apareceu, mas ninguém vai saber que é aquilo. né então
0: Nossa, agora eu vou ficar o okay, quê? Obcecado, eu vou ficar obcecado ouvindo o disco procurando um ranger de cadeiras.
1: Uma respirada.
0: Uma respirada. Ah, mas respirada faz parte, né? Faz. Em era de autotune eu acho que uma respirada faz
1: total diferença faz
0: total diferença para mais assim acho que agrega valor
1: então eu diria que para as coisas que eu já fiz eu tenho esse carinho de olhar e sempre lembrar como eu lembro daquele momento lembro de como foi gravada quais eram as minhas condições né e não tenho vergonha alguma sabe de mostrar é, o que eu fiz Por mais que seja bem longe do que eu estou fazendo agora
0: Eu não tenho Você acha que é longe? O seu, longe no sentido de Você vê uma ruptura Entre o teu primeiro EP e esse disco Uma ruptura mesmo de, de estilo De composição ah,
1: Eu acho que um pouco sim Naquele é, tinham Guitarras mais pesadas né Um, um roqueiro ali uhum. é... Né? E, e agora eu, eu voltei mais para Mpb alguma um pop mais leve, né? E eu acho que existe não só nas produções, mas até no papo, né? Na, nas composições, né? Não falar... Às vezes falar da mesma coisa que a gente... Né? O amor a gente passa a vida inteira Falando sobre ele
0: é, Ainda não há assim, é, Canções de amor nunca é demais Eu é. acho assim, É uma fonte inesgotável Sim. De inspiração não, não tem amor que é igual um outro assim, né? Não é, tem
1: e, e eu compondo eu, sempre, eu nunca me preocupo em querer é, Falar algo que seja Muito fora da caixa Algo que ninguém tenha dito Eu acho que a minha tentativa é quando eu vou escrever o meu olhar sobre aquelas uhum. coisas, né? Porque isso, sim, nunca ninguém escreveu, uhum. né? Porque, então, é seu, é, é só meu. você. Assim, como qualquer pessoa for descrever alguma coisa, é o olhar dela. Então, é, sempre me preocupo em desenvolver esse olhar, essa observação, né? Nas coisas pequenas, nas...
0: Uhum. Colocar lupinha no... Nas coisas invisíveis do dia a
1: dia. É, que elas vão aparecendo, assim, e e não preciso nem de lupa, assim, para ver quantas pessoas boas apareceram no meu caminho, Sim. sabe? É, o tanto que eu consegui foi porque as coisas foram também acontecendo, sabe? Eu é, Por mais que eu tenha pressa, que é natural, eu acho, mas uma ansiedade, as coisas sempre foram acontecendo, as pessoas... É, uma forma muito é. né? Eu lembro, logo quando eu tinha me mudado para São Paulo e estava começando a, a tocar, assim, eu peguei um Uber né? e estava voltando para casa já bem tarde. Ele viu meu violão, começou a trocar ideia, eu falei dos meus sonhos, da minha vontade que tinha acabado de chegar em São Paulo e ele também começou a desabafar me contar um pouco da história dele. Né, que ele estava fazendo Uber mas ele tinha um sonho de virar um alfaiate e ter um, uma marca dele e tal, e me deu um cartãozinho e disse, ó, oh, daqui não sei quanto tempo, mas algum dia eu vou fazer uma camisa sob medida para você, né? E passou mais seis anos eu acho e ele, a gente manteve um contato ali assim e ele fez, não só fez como ele virou um alfaiate incrível. Ele né?
0: virou um alfaiate.
1: É. Não é é que ele virou, ele sempre foi. Ele sempre
0: foi, ele sempre foi, mas ele conseguiu realizar o sonho dele. E o
1: reconhecimento cada vez. John, um abraço pra você, que nos assiste aqui com certeza. Ele fez
0: a camisa pra você.
1: Ele não fez só a camisa, mas ele fez a calça, fez, ajeitou meu terno e coisa assim.
0: Que demais, cara. E
1: aí eu fui lá no no ateliê dele conhecer. E eu disse assim, John, vai ter um show lá em Fortaleza. Você é meu convidado. Mas eu, eu convidei uhum. e não imaginava. Mas ele saiu de São Paulo e foi pra Fortaleza assistir meu show. Tipo, assim, eu acho que ele não perdeu... Perdeu esse aqui de Jundiaí porque tava lá na casa da mãe dele. Mas ele está em todos, assim, com a família e tal. Então ele sempre me apoia muito, me ajuda muito. E... Que
0: demais! Que... E... Que lindo, assim, são coisas que emocionam, né? Pessoas. Ver pessoas realizando o sonho e ficar feliz com aquilo dá uma sensação de esperança na humanidade, Sim. sabe? Assim, de você é, conseguir enxergar o olho da outra pessoa brilhando. Quando conta de um sonho, eu acho que esse lugar a gente não pode perder, né? Essa sensibilidade. É. A gente não. Ô, John, vem aqui contar a sua história. Já quero a história dele aqui. John tem Já muita história quero contar. a história de John aqui. O alfaiate John. Quero é. ele aqui. Aqui, francamente. Bom, mas ele fez sua camisa, apertou seu terno, fez a calça. Tem qualquer imagens depois, me manda. Tem, tem. <risos> ah, de me manda imagens da, da confecção do John. É. Aceitamos encomendas. lindo o lindo, lindo. trabalho dele que demais, é impecável. Que demais. Que... E você buscando seus sonhos, por onde seus sonhos rodaram nesse nesse período todo? que que aonde teu disco te levou? Show, você falou que fez show em Fortaleza. Isso. Aí, recentemente fez aqui em Jundiaí. Uhum. Que eu vi depois. <risos> é isso. É isso, vi depois. Mas tudo bem. Não é que eu amo, sensorial lá, e galera, um beijo para vocês. Eu amo aquele espaço.
1: É um espaço incrível. Né?
0: Amo. Eu gravei um festival lá que eu sou apaixonada.
1: É, eu tava até no dia eu falei para as pessoas, eu disse assim, quem algum dia já esteve perto dentro de um estúdio de alguma coisa parecida com isso, ninguém, né, tinha. Então eu disse esquece, não é porque é o meu show mas assim vocês estão se dando um presente Sim. de estar tá num lugar como esse experimentando Sim. algo que é fora da curva uhum. né é, é tipo você ir numa degustação de vinho quando você prova lá um vinho que você depois que você toma os outros assim sabendo Sim. que existe aquela coisa porque o feedback é assim cara nunca ouvi algo tão tão bem tão claro tão gostoso o som tá tava... não a
0: acústica técnica lá é impecável e o ambiente né branco é... eu acho que é isso é, eu que sou uma pessoa de idade eu tava até falando com a Juju aqui que ela foi ver Rebelde no Morumbi eu falo, meu Deus gente não tenho mais esse essa capacidade física essa capacidade pulmonar de estar nos no shows grandes né o ambiente o, a, o som eu acho ali tudo visualmente lindo tecnicamente Perfeito, eu gosto muito daquele espaço assim, e as pessoas que... que
1: compõem aquele lugar, né? Sim. Que eu acho que mais do que o lugar físico, Sim. as pessoas que compõem ali te trazem muito carinho, muito Não, amor Não, são pessoas
0: apaixonadas, né? São Sim. pessoas apaixonadas ali o Rafa, o pai, a mãe, uma empresa familiar. É.
1: <risos> então é foi muito gostoso, já quero voltar. Né?
0: Sim, você me avisa? Claro, ah, me avisa, bom, não. acho bom. bom. Vai ter que tocar uma do primeiro disco ainda, <risos> não quero nem saber. <risos> e quem tocou com você? Eu vi que você não tocou sozinho. Como que tem sido o seu show? É bandas, é violão? Como que você tem se apresentado?
1: Eu me apresento voz e violão, né? Uhum. Mas sempre gosto de dividir a noite ali com alguém, sabe? Uhum. Aqui... É, quem eu chamei foi o Rodrigo Ribeiro que é aqui de Jundiaí né e a gente se conheceu lá na Moringa porque ele foi gravar e a gente lança a
0: artista Moringa Records Moringa... é
1: e aí ele se tornou um grande amigo né é, a gente já escreveu canções juntos e eu disse assim, ó eu tô querendo fazer um show em Jundiaí faz muito tempo que eu não faço Você é daí, vamos vamos armar esse negócio juntos, né? E ele topou, né? E ele é incrível, acho que também vale o convite para ele vir aqui. Está
0: convidado. Drigo. Drigo, venha, venha. Só chamar que está aqui já, semana que vem tem, vem gravar.
1: E a gente fez juntos essa noite, né? Foi muito boa, mas sempre vario, assim, lá em São Paulo me apresentei com outras pessoas assim dividindo a noite assim né mas a o meu show em si eu faço voz e violão né
0: e você você falou da composição né que você hoje compõe para outras pessoas e tal e fazer duetos participar fazer fits
1: faço também fiz alguns né é porque sempre algum algumas pessoas te chamam uhum. né e aí fiz uh, alguns com a Paulo Araújo, Carolina, é, a Nath Guareschi, enfim, são, teve algumas pessoas que eu fiz feat e teve outras que eu convidei também, que uh-huh. achei que seria legal para as músicas que eu estava pensando em lançar. Né? É, o último que eu lanço, o último meu lançamento é com o Peu, que é um, um amigo também, é, um fit com ele. Os meus últimos três lançamentos são feats, né? com a Vika, com a Ana Lu e com o Peu. Então... sempre
0: preconceitos com o também
1: Não, acho que é o que a, mu- a música pede, né? <risos> sim, sim A gente sempre pensa Quando escuta nossa O que a é...
0: música precisa né?
1: É, às vezes vou... Nossa, isso aqui ouvindo a Eu a Ana Lu cantando Daí tu tô... Convida a Ana Lu Não, pra cantar
0: Convida Ana Lu então... E planos agora, quais são os caminhos de Bruno Gonzalez 2024, porque 2023 a gente já foi, já praticamente já foi, o pessoal tá comprando que? Panetone e peru, e maçã para colocar na maionese.
1: Maionese na maçã. maçã na maionese eu nunca vi. Não?
0: Eu... eu acho que é
1: um crime maior do que a uva passa no, no arroz. Então,
0: posso te falar uma coisa? Ah. Agora vai aqui a tia velha falar. Eu era a pessoa mais preconceituosa do mundo com uva passa. Só tinha um caminho possível para uva, o vinho, é. só. E aí, com 42, eu comecei a adquirir gostos estranhos. Muitos gostos estranhos. Aí uma frutinha ali escapou, tá tudo bem. Uma maionese, aquela maionese de batata com uns pedacinhos de maçã. Já não me surpreendia muito. Outro dia eu estava aqui, aí fui fazer um lanchinho. Aí eu passei tahine, taquei uva passa no meu lanche. Igor Gonzola, eu falei, eu acho que eu virei uma pessoa de idade. Fala, dar muda, juro. Muda? Muito. A hora que eu vi, eu liguei pro Rafa falei, Rafa, eu tô comendo uma passa no pão. <risos> eu não tô bem. Eu, Alguém
1: eu, me ajude.
0: E assim, eu comecei a fazer meu lanchinho, eu tava com 42, eu terminei, eu tava com 65 anos. É isso que acontece, de uma hora pra outra, ó.
1: É, eu acho que isso vai... Um dia que eu comer maionese com maçã <risos> Eu vou ficar preocupado
0: E, e, e gostar, né? É. E não estranhar
1: tem é é um... que dá uma
0: refrescância Um dia eu prova Não tô fazendo apologia para ninguém, gente é. Quero é, não, maçã é, Não faço isso em casa, tá tudo certo Tá tudo bem
1: é. <risos> Não indico, mas também não recomendo
0: É, é isso
1: Mas para 24, né? É. para 24 Eu tenho um disco Que é o meu segundo, né? que eu comecei a lançar algumas músicas já, assim, mensalmente. Então em 2024 tem o meu segundo disco que se chama Entre o que Calo e Digo. né?
0: Vai poder lançar aquelas músicas tristes que Jasmine barrou?
1: Porque a ideia é uma trilogia, né? Spoilers, bastante spoilers agora. Entre Homens e Automóveis, Entre o que Calo e Digo. Entre o nada e o infinito. né? Então são três discos Sim. que já estão... Você está
0: no meio das coisas.
1: É. Entendi. E o segundo é, é, foi um processo justamente de começar a falar um pouco mais. Que eu tenho uma dificuldade às vezes de falar. né? Então contém letras que eu estou falando muito mais direto. né? Uhum. Sem muito enfeita alguma coisa uhum. ou expondo muitos sentimentos assim, né? Então está falando
0: sem ser por metáforas, é, né? Você construiu uma história para contar um sentimento.
1: É e aquelas músicas mais intimistas então, também, né? Então é um mesclado ali de músicas alegres, músicas mais introspectivas, né? É, músicas reflexivas, né? Então esse segundo disco aí em 2024.
0: Em todas as plataformas? Aguardem. Aguardem. Vai ter videoclipe? Queremos videoclipe? Queremos camiseta Sim. pro...
1: Pô, elas já estão, assim, só falta, já tá com a arte, né? Mas tá...
0: Me avisa? No, no
1: processo. Aviso.
0: Que eu comecei agora, gente, eu vou falar para essa câmera aqui, eu comecei uma jornada, porque eu tenho muita camisa de banda, que as bandas vêm aqui, eu compro, às vezes eu ganho, tem camisa de banda. E eu sou uma pessoa que usa vestido, macacão e decotes, vocês sabem. Ah. E meu, agora, pra eu me forçar, assim, aí na academia, eu vou colocar uma camisa de banda por dia. Então, eu vou treinar ouvindo o quê? O som da banda com a camisa da banda e vou tirar a fotinha e colocar no Instagram. Pra que isso? Pra nada. Pra eu usar minhas camisetas. Não vai servir pra nada e pra me forçar aí na academia também, porque, né... É vergonhoso você fazer uma promessa e não cumprir, eu sou essa pessoa que não cumpre promessas, mas a academia eu tenho que ir, e aí eu vou com a camisa da banda, e aí é isso, vou postar fotinho no meu Instagram. Inclusive, hoje tem fotinho lá no meu Instagram, porque foi o primeiro dia. Ah, é, é.
2: <risos> já.
0: Pode ser que dê certo, entendeu? Mas já, já comecei, já comecei. É, o, o de importante.
1: Banda? Eu, vou ficar, eu vou ficar curioso qual vai ser a música que você vai escolher minha para treinar, porque eu fico imaginando
0: playlist meu, meu bem
1: o meu repertório que música eu treinaria ia ser um treino meu fofo
0: é pode ser que não é. é pode ser que não muita coisa acontece ali na calmaria pois é de né? uma nota musical <risos> <risos> na melodia do seu violão é é a mesma coisa falar ah, pode head pode ser uma coisa super pesada, dependendo do ponto de vista.
1: É, dependendo do ponto que você se encontra Exatamente. também.
0: Exatamente. O que você está ouvindo? Fora você mesmo e fora Moringa. Pode fazer total propaganda Moringa aqui, fala dos artistas todos, manda todos para cá, inclusive, aceito Pautas. A gente pode fazer uma sessão só Moringa Records aqui. Ué. Mas o que que você tá ouvindo na tua vida no CD do seu carro que você não tem, mas faz de conta que tem? Olha <risos> no seu Spotify, o que que você tá ouvindo?
1: Eu, eu aquela velha resposta né, ah eu escuto de tudo né, mas
0: uhum, eu entendo.
1: Mas de fato eu sempre estou acompanhando muito essas coisas dos lançamentos uhum. né, então além tem aquela música do prazerosa, aliás, isso aqui eu vou ouvir porque eu tô... E aquela do trabalho, assim, não, eu preciso ver o que, que tá sendo lançado, o que, que tá Sim. rolando, assim. Dos artistas, assim, dos últimos que eu lembro que revisitei, tem um, um artista que eu sou muito fã, que é Marcos Almeida, que ele é do... ele tinha a banda do Palavra Antiga, né? Gosto muito do jeito que ele escreve, uhum. da, das composições dele, né? Então, tem é, eu acho que eu ultimamente tenho escutado bastante ele. O é, que mais?
0: É difícil, né? A gente pensar, o que, que a gente está ouvindo?
1: É, porque se eu pegar o meu, meu Spotify ali, é, fica uma salada mista, assim, que às vezes tem música é, clássica. Pega seu
0: Spotify, das três primeiras músicas do seu Spotify que ah, aparecem. É. Entrega, entrega o que. Tu... Agora é hora da entrega, gente. Agora, Agora vai ter é a hora. Agora é né? a hora da verdade. Bruno Gonzalez vai o que expor seu Spotify ele tá o que eu tenho todo mundo que é tímido que não gosta de se expor que é uma pessoa ali que tem uma dificuldade de ser direto vai fazer o que mostrar Spotify
1: Spotify O Spotify
0: é tipo OnlyFans é tipo, only é tipo vazar nudes que tem as pessoas que não quer que a gente sabe que as pessoas estão escutando
1: tem vergonha né tem
0: vergonha gente como você tem vergonha da música que você escuta vocês estão maluco
1: pô tenho vergonha do meu pacote de dados aqui que não tá carregando meu Spotify é
0: porque era pra você estar na internet aqui Pois é,
1: acho que eu vou botar aqui ó.
0: Daqui, Enquanto isso, você quer tocar uma música Bom, pra gente? Então vamos tocar uma música
1: Eu vou tocar a música que dá nome ao meu primeiro disco né? Entre Homens e Automóveis hum.
2: Tentei sair mais cedo pra chegar em casa, mas não deu. Tentei fingir que nada me faltava, mas não deu. Um vinho, um gin, minha roupa amassada tem cabelo teu. Quando a falta me traz um bom motivo pra viver Fecho os olhos e fico mais por você Meu motivo de sonhar é ainda entender Se existe alguém sem brilho no olhar Cada cor de rima breve vai curar E eu corri entre homens e automóveis pra te ver, e pedi que a cada passo o sol voltasse a nascer, mas se mesmo assim não adiantar, eu viverei cada segundo no seu lugar. Na noite passada Hum. E não dormir
0: Cara, sua voz cada vez mais linda Mais linda Nossa, que coisa mais linda Eu ia dar um grito aqui, mas outro dia eu dei um grito aqui Dei uma estourada aí desse lado Então, Juju, eu te preservei hoje salve. Eu, eu, mas assim, você que tá vendo, ouvindo, considere que eu tenho dado um grito neste momento, tá uhum. bom? Um ru, sabe? assim? Uma garota ru, pode ter uma garota ru dentro de mim, empresa, neste momento, querendo gritar. E eu vou tentar segurar um até o final então, desse programa. Spotify, você não vai ah, ah, escapar dessa, não. Não, não, tá nessa, não. É. Nessa.
1: Cafézinho, eu sou viciado em café, né? Ó. Oh. As minhas últimas aqui, ó, Marcos Almeida, que foi o que eu falei, Austin Farrell, que é um instrumental, Magic Eric, que é um cara que eu descobri no Spotify, não conheço, não sei quem é, (risos) É... tem esse cara que tava tocando uma vez, é que eu não sei se pode porque tem os direitos, né? Ah, pode. Eu não sei nem como é que lê... Você que é mais...
0: Eu não sei, não me dá coisa pra ler em outra, em outra língua. É,
1: ele é norueguês. Eu não sei como oh, é que...
0: Olha, olha, entendeu? Um convidado desse é pra você mandar pra casa. Deixa eu ler. Tá vendo? É... Erlende Oie.
1: Mas é muito Pronto. bom.
0: Agora você que tá na Noruega, lute pra descobrir quem que é esse artista. Mas assim, se você quiser procurar, é Erlende com demudo ou ele pode ser Erlendoyer tudo junto o que, que é o ozinho com um tracinho no meio, gente? é zero? nem, nem
1: sabia que existia aí vocês
0: ficam inventando essas línguas diferentes do português, gente não tem mas que fazer, é não? mas
1: é muito bom ó
0: pop nossa, me serve um gin agora é um...
1: Ó, daí tem Chico, Rei, Paraná um degrau na escada.
0: Maravilhoso.
1: que É, é tem tudo. Tô é dizendo cara, Zé Ibarra, Duda Beach, voar é, é uma sim, salada. De é puta. o
0: Spotify do Brolo Gonzalez. Aliás, aqui, ó, tá instituído a partir de hoje, porque hoje é o dia de começar coisas novas Também... com a academia, camisa de banda. Instituir aqui que todo artista que vier, todo convidado que vier, vai ter que mostrar seu Spotify.
1: Inaugurei.
0: Inaugurou inaugurou tô me
1: sentindo especial
0: olha vamos ser especial e tocar mais uma vamos. trabalhar né aqui assim que funciona eu só chamei você aqui para você ficar tocando assim para tá mim ouvindo. show privado a assessoria falou são 10 músicas, 10 músicas. <risos>
1: Inclusive, mandar um beijo pra Vivian, minha produtora beijo, minha assessora.
0: Vivian.
1: Ela é maravilhosa, sempre Queridaça. me ajudando, sendo. Tá
0: longe, mas viajando, tá perto. Mas tá pertinho. Hum.
1: Eu separei essa canção que se chama Amar é um Ato de Coragem. E... e como? Comecei num. Eu sinto muitas coisas, né? Sou um cara de sentido e de mostrar. E em alguns lugares isso é é tido visto como estranho, assim, né? Ainda mais homem, né?
0: Que tem todo um contexto ali na masculinidade que é fragilizada só porque demonstra sentimento, né?
1: Mas sabe, final de semana passada, eu era pra tocar, já tô... Não,
0: quero histórias, (risos) me dei histórias.
1: Eu fui pra Xancherê, que é a minha cidade natal. Fazia muito tempo que eu não ia. É porque o meu avô, minha família, do, por parte de pai, é toda da Argentina, uhum. né? Daí que vem os Gonzales. Os Gonzales. E, e, e as empanadas, E né? as empanadas.
0: Muito bem. E, aqui, eu peço aqui.
1: E aí eles foram pra Xancherê, porque tinha aniversário de uma prima. E fazia 11 anos que eu não via meu avô. Tinha primos lá que eu não conhecia. E eu fui... E esse processo de visitar minha cidade natal, rever minha família, coisa assim, foi tão é incrível, porque eu pude ver de onde vem muita coisa, sabe?
0: Se olhar no espelho ali, é, de alguma forma.
1: É, ali, eu, o tanto meu pai, quanto eu conhecia muito, né via meu pai, que sempre foi um cara de estimular essa coisa, de tudo bem, sentir tudo bem. Dele, uhum. né é, E ali eu vi que o meu avô, no momento que estava para chorar, ele chorava. No momento que ele estava feliz, estava feliz, sabe, então era uma, algo instituído na família, assim. Essa
0: liberdade dos sentimentos, assim.
1: E de sentir, né, bastante, né. Teve a final do Boca Juniors, né, uhum. que a gente ainda não estava muito preparado para falar sobre isso. Mas a gente torceu, chorou, se emocionou, gritou, comemorou e depois eu também já estava em outro ritmo, já estava, né, já tinha ficado para trás, então, é... esse meu lado eu vi de onde vem também. Né, que e, e, e me senti que tá tudo bem sentir, falar, então essa música, quando eu, eu comecei a escrever ela, eu tava nesse impasse de sentir que era sempre estranho é, me emocionar uhum. ou sentir demais, né, ou falar o que tava pensando, né, e eu via como amar estava se tornando um ato corajoso para as pessoas, em geral. Você demonstrar afeto, demonstrar carinho, demonstrar... Uma coisa
0: é falar que ama, outra coisa é você demonstrar é. o amor, porque o amor ele só existe na, na demonstração, na troca do, do, dos afetos. né? Já... Às vezes não é sempre uma troca, né? você não precisa ter a troca para amar. Às vezes você fica lá armando sozinho, mas tá tudo bem também. Tá é, né?
2: então, e...
0: Mas é a demonstração. Né?
1: E, e, e como... Pô, precisa ser corajoso, uma coisa que era para ser natural, né e, e como essa questão do, do novo sempre assusta, é, a gente às vezes fica preso em algumas coisas e, e não se abre para o novo que está vindo, né? que isso também é uma coragem, né de uhum. se desapegar do, das coisas que não te fazem bem, ou do antigo. Né?
0: Até de sonhos, né? sonhar outros sonhos, novos sonhos né? Não é. ficar refém daquilo que você sonhou Quando você tinha outra idade, outra cabeça, outro repertório
1: Então foi... Essa é a Mara, é um ato de coragem
2: Fecho os olhos, já não temo mais o perigo Fruto dessa terra que se fez meu abrigo Tudo que passei e quando eu errei Foi buscando a certeza que um dia encontraria você por aí, querendo dividir uma vida inteira nova. Quantas vezes questionei o um novo teu vontade de voltar? Pro pouco, quantas vezes me perdi? Pelo menos aprendi. Amar é um ato de coragem Amar é um ato de coragem Amar é um ato de coragem
0: Segurei o Ru, gente! Segurei o Ru aqui! Cara, que lindo! Que lindo, lindo, lindo! Esse já faz parte do disco novo. É. Esse processo catástico e terapêutico... É o novo. Que se deu por conta do Boca Juniors.
1: <risos> Esse já Tem
0: previsão de quando sai?
1: É pro primeiro semestre já de 2024. A gente
0: podia muito fazer um faixa-faixa pra você contar as histórias das músicas. O que você acha? Fazer uma live faixa-faixa? Eu topo topa topo Então tá fechado fechou Ó, que se pede no ar aí fica selou entendeu
1: selado
0: encadeado
1: só tem que às vezes meio, oh, ô oh, brolo volta volta
0: porque eu começo não vamos, vamos fazer esse, esse programa aí é. faixa a faixa contando histórias
1: mas eu gosto tanto que nesse show do aqui em Jundiaí foi um show que tava todo mundo sentadinho e tem essa oportunidade de você e contando uhum. as histórias assim né o que eu gosto é um outro tipo de show por exemplo o último que eu tinha feito em São Paulo que foi no teatro da rotina é, foi muito gostoso mas foi o oposto sabe era era um teatro tava todo mundo em pé assim uhum. perto do palco uma galera que eu comecei a tocar primeira já veio cantando foi surreal assim eu nunca Teve músicas que tava como era pequenininho o espaço. A galera cantando tava mais alto que o meu próprio microfone, sabe? Nossa, nunca que lindo, tinha, cara. né? É, tanto que eu me emocionei várias vezes lá, uhum. né? Então foi é um é um tipo de show que não tem muito espaço para essa contação. É,
0: uhum. é a música, deixa é, fluir a música. É,
1: todo mundo tá querendo ali e mas também é gostoso esse espaço que dá pra tu ter uma conversa, as pessoas. Isso é
0: muito interior, assim, sabe? Os causos? Uhum. Contadores de causas. Assim, acho que a música, é, moda de, a mod, o modão, moda de viola, tinha mais esse espaço, assim, Sim. né? Do, de sentar e contar uma história e vem o violão e a música
1: O é, meu avô, assim. e a gente gostava muito de ouvir aqui o Rolando boldrinho
0: Sim, ia falar do, do senhor Brasil aqui, me lembrei é, dele quando você falou da... Do...
1: Tanto que eu fui, o é, meu avô já tinha falecido, mas eu levei um, um CDzinho e fui no programa é, assistir, né? É, não consegui entregar, uhum. mas eu, eu senti que eu estava realizando o meu sonho e o sonho do meu avô, naquele dia assim, pra, a gente nunca tinha conseguido ir assistir ao vivo, uhum. assim, mas foi muito é sim, bem nesse esse
0: sim, bom causos causos é. eu fui no dele fui no da Inesita Barroso também né que tem essa atmosfera mas o senhor Brasil ele tinha esse é. esse espaço para conversa né estamos na varanda de casa é meio que essa essa sensação né
2: é muito bom
0: redes sociais se não o que a assessora vai brigar com a gente
1: é tudo Bruno Gonzalez. Spotify, YouTube, Instagram. Brolo
0: com L só.
1: Brolo com L só. E, Gonzales com, com um Z, Z no final. meio e no final.
0: Dois Zs. É. Brolo Gonzales para você. Obrigada.
1: Não, ó, a disso. gente
0: já combinou aqui a volta, pra faixa a faixa, e combinamos a volta para o livro.
1: Olha, esse é um desafio já.
0: Ó, já tem o um sinal aqui que hoje vai ter o quê? Literatura aqui. Ah,
1: tá Entendeu?
0: Bem. Então, ó, já... Um universo aqui, ó, conversando com
1: você mas eu fico muito feliz pelo nosso encontro, mais uma vez o
0: encontro, quando eu tiver a camiseta me avisa? aviso,
1: venha trazer favor. esse espaço, Pro meu fofo.
2: vou
0: <risos> e esse espaço é seu que
2: bom, obrigado
0: você não tinha vindo no Francamente, só foi no Culturando ainda fez um tempão, é. mas agora quando estiver em Jundiaí, por favor, vem me visitar vem, sirva um café
1: e quando estiver em São Paulo avisa também,
0: pode deixar, combinado Obrigada
1: Cheiro pra todo mundo aí
0: Gente, seguinte Brolo Gonzalez hoje aqui no Francamente Pra quem tá na Rádio Difusora Arroba Brolo Gonzalez Com dois Z no final Um Z no final e um Z no meio Então vai colocar dois E no final Mas você vai colocar Brolo, você vai achar E é isso, siga o artista nas redes sociais, siga no Spotify, é uma delícia assim ouvir as musiquinhas na sequência, uma delícia, voz deliciosa, põe fone de ouvido melhorar a sua experiência. E não se esqueça de seguir também o Francamente nas redes sociais, deixa seu like, recomende aí artistas para a gente trazer aqui, para bater um papo, e é isso, eu vou ficando por aqui. Fiquem bem, bebam água e tchau!